0: Camila Vidal. E eu sou Lara Finóquio. E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
2: Amigas, como vocês já sabem, quem apresenta agora sou eu. Vamos de retrospectiva das notícias quentes de 2020. O que rolou em outubro.
1: a primeira ministra da Nova Zelândia ela é incrível, né? A gente já falou dela aqui, inclusive, algumas vezes quando foi lá, logo no começo do, da dominação mundial diária. Mas depois de elas tomaram algumas ótimas atitudes em relação à pandemia, agora ela prometeu alcançar 100% de energia renovável até 2030. Desde que a Jacinda Arder entrou aí no poder, ela se tornou uma, um grande exemplo de liderança e eficácia. A ministra também sempre deixou claro que a meta é a priorização da sustentabilidade no país. A prova disso foi o último anúncio de Jacinda que de acordo com os líderes do país a promessa envolve acelerar a eletrificação dos setores de transporte e também industrial e investir em tecnologias emergentes como hidrogênio verde enquanto continua a tornar a energia acessível para todos aí os neozelandeses que realmente esse tem sido uma preocupação de muitas empresas só que eu não tinha visto muitos governos né, e governantes preocupados também com essa questão das emissões aí dos, dos poluentes e dos gases. E pela primeira
0: vez, a proporção de candidatos negros nas eleições é a maior registrada, representando 49,9% dos candidatos nas eleições deste ano. A partir de dados coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 215 mil candidatos são pardos e aproximadamente 57 mil são pretos. E os brancos fazem parte dos 47,8% do total, sendo a primeira vez que não são maioria. Para os cargos de prefeito
1: e vice-prefeito, os brancos ainda são a maioria. Na última sexta-feira, um casal foi alvo de homofobia dentro de uma clínica veterinária em Birigui, no interior de São Paulo. Os namorados Guilherme Simoso e Eric Cavaca registraram um boletim de ocorrência pela internet. Um vídeo feito por um dos rapazes gerou muita polêmica nas redes sociais e até dando parabéns ao dono do estabelecimento que pediu mais respeito para a senhora que estava importunando os rapazes. O delegado que atendeu o caso disse que a mulher possivelmente cometeu crimes de ameaça e injúria. E que, segundo a lei, a pena é de 1 a 3 anos por crime de injúria racial. Já que ainda não tem uma lei específica para crimes de homofobia. O que é um absurdo pleno 2020, a gente ainda não tem uma lei mais específica para homofobia. A gente sabe que injúria racial é crime racismo, é crime homofobia. É crime mais ou menos, porque não tem essa lei ainda, né? O que é um absurdo. São muitos casos, é uma população que já está revoltada com tudo isso. Então, não são ativistas pedindo, mas ainda nada. A gente espera que, pelo menos, então, a consciência das pessoas melhore daqui para frente em relação a essas coisas absurdas.
0: E a Anvisa começou a análise do primeiro pedido de registro de uma vacina contra o Covid-19 no Brasil. O pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A análise seria feita por meio de um novo processo autorizado, uma medida que reduz a exigência da documentação inicial e simplificou o processo para os imunizantes contra o coronavírus. Esse é o passo inicial para autorização da aplicação da vacina no Brasil, caso seja aprovado em todos os testes clínicos que estão em andamento.
1: Algumas sementes misteriosas vindas da China estão sendo estudadas. Os casos têm acontecido não só nos Estados brasileiros, como também nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Ainda não se sabe o motivo, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita que esteja sendo utilizada uma fraude, conhecida como brushing, que busca melhorar a reputação de lojas e produtos online com avaliações falsas. A partir do envio de mercadorias não solicitadas, as compras falsas são registradas. As sementes só cumprem a finalidade de não enviarem pacotes vazios. Que loucura isso, hein, gente? Credo em cruz.
0: E pra quem só tem o presencial como forma de vendas, é melhor repensar nisso, hein, migas? Uma pesquisa feita pela Critell mostra que 80% dos consumidores brasileiros vão continuar comprando presentes de forma online. Além disso, 67% disseram que descobriram pelo menos uma nova forma de compra online que vão continuar utilizando. E tem mais, hein? O estudo aponta que um aumento de 3% nas conversões em comparação com 16 de março, pouco antes do início do distanciamento social.
1: É, amiga, tá chegando aí Black Friday, mês que vem. As, as expectativas do comércio são bem grandes pro público comprar. Então você aí que não tá no digital ainda, por qualquer motivo que eu nem consigo imaginar qual seja, mas já começa a pensar nisso porque é é porque houve aí uma flexibilização aí das coisas que o povo resolveu comprar presencialmente. Ainda tem muita venda online. A vacina do coronavírus ainda não está disponível, mas é importante estar a par das campanhas de vacinação que estão acontecendo. Então, até o dia 30 de outubro, a campanha nacional de multivacinação e vacinação contra a poliomielite estará rolando. Segundo o Ministério da Saúde, devem ser vacinadas cerca de 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade contra a polio, com meta de atingir pelo menos 90 95% deste número. Para aqueles que querem vacinar os filhos com até 15 anos de idade, é só ir até as unidades básicas de saúde e atualizar a caderneta de vacinação. Serão oferecidas até 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças. Então a gente ainda não tem a do coronavírus, mas temos muitas outras vacinas aí que precisam ser tomadas. Não é só o corona, a, a, essa doença que tá aqui. né? A gente precisa se imunizar e imunizar as crianças de outras possíveis doenças também.
0: E São Paulo também passou a reabrir escolas na semana passada Foram 80% das escolas privadas reabrindo na cidade E apenas uma municipal Que abriu para oferecer atividades extracurriculares De acordo com a especialista Ainda tem muita desigualdade Uma disparidade alarmante nessa diferença Entre escolas públicas e privadas Que estão voltando a funcionar São cerca de 4 mil instituições da rede municipal Enquanto 3.200 da rede privada Estão recebendo alunos para as atividades extracurriculares o que aumenta a desigualdade educacional, segundo Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação de
1: Políticas Educacionais da FGV. Depois de algum tempo, voltamos ao caso de George Floyd, que foi morto por policiais nos Estados Unidos. O policial acusado e demitido, Derek Chauvin, responde por homicídio culposo e assassinato em terceiro grau. Mas ele pagou a fiança de um milhão de dólares e foi libertado. Caralho, ele tinha um milhão de dólares? É exatamente isso que eu pensei. Como é que um policial tem um milhão de dólares, cara? Deve ter ganhado na Mega Sena de lá. O ex-policial deve cumprir algumas condições para continuar solto. Ele não poderá voltar ao trabalho policial e nem se aproximar da família do ex-segurança assassinado. Além de Chauvin, outros três ex-policiais seguem respondendo à acusação de cumplicidade de Floyd e seguem presos. Mas agora, realmente, ter um milhão de dólares e aí ser libertado, depois de um assassinato que causou aquela comoção toda, poderia ter sido qualquer outro assassinato, é um absurdo você pagar um milhão de dólares e você ser libertado. E como que esse cara tem um milhão de dólares? Onde tava esse dinheiro? Cara, é tudo muito estranho. Nossa, muito estranho mesmo. E outra pesquisa feita foi sobre o consumo por
0: compras digitais no Brasil. Desde a pandemia do coronavírus, de acordo com o Google, 57% dos consumidores passaram a consumir mais por online neste ano, mesmo com o aumento do desemprego. Segundo a plataforma, a crise fez com que os brasileiros atravessassem as fronteiras que os separavam dos canais digitais diminuindo os medos e receios de comprar além das lojas físicas e para aqueles que já tinham o hábito de consumir em lojas online aumentou o número de compras e com maior abertura de experimentar novas categorias. Nesse ano, entre agosto e setembro, 19 de 29 categorias analisadas pelo Google já registraram um volume de buscas que supera a Black Friday de
1: 2019. Ou seja, estão pesquisando pra caralho, né? Porque superar a Black Friday, que é o maior pico de consumo e compras na internet, realmente o negócio tá bom. E o movimento Famílias pelo Clima está processando o governo estadual de São Paulo por descumprir leis de regularização ambiental e financiar o aquecimento global. O processo diz respeito a um projeto de incentivo ao consumo de veículos, chamado Programa Incentiva Alto, instituído em 2019. O projeto foi criado por João Dória e dá subsídios ao setor automotivo sem exigir contrapartidas ambientais das empresas. O movimento vai à justiça para tentar provar que os investimentos do governo, que são altos, são prejudiciais ao meio ambiente. A ação pede que o governo comprove que as empresas estão reduzindo as emissões de gases. A gente tem dado inclusive muita notícia aqui na Dominação Mundial Diária de grandes empresas multinacionais que estão mudando a forma de produção, os processos internos, os materiais utilizados justamente para diminuir a emissão de gases, né, que também contribui aí para a questão do aquecimento global, de diminuir a camada de ozônio, uma série de coisas que estão acabando com o meio ambiente no mundo todo. E aí a gente tem em contrapartida algumas ações às vezes governamentais que não estão tão preocupadas com isso. Então, é legal a gente prestar atenção nisso, a gente está entrando em período eleitoral veja o que o seu candidato na sua cidade também pensa pelo meio ambiente porque isso é extremamente necessário
2: pausa para beber uma água, verificar se os presentes de natal estão comprados e conferir se os planos de dominação mundial para 2021 estão prontos, bora voltar pro programa
1: de setembro, né, do mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu uma denúncia muito séria sobre uma falsa vacina contra a Covid-19, feita por Oxford, que estaria sendo vendida em Niterói, no Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro realmente consegue coisas que é só Jesus. Uma empresa estaria vendendo imunizante falsificado, dizendo que seria a vacina feita pela universidade estrangeira, sendo que todas seguem em teste ainda. E a Anvisa pede para que até a liberação não seja adquirido nenhum tipo de imunizante para a doença. Então, migas, prestem muita atenção nisso. Tem vezes que o anúncio ele parece ser tão real, o site, eles conseguem copiar até a interface, assim, ficar de um jeito que parece muito real, mas infelizmente é mentira. A gente ainda não tem uma vacina contra a Covid. Se tiver a previsão, é a partir de dezembro e no estado de São Paulo. Então, infelizmente, a gente ainda não tem, não acreditem nessas promessas e nessa questão de que logo vai vir e que já tá chegando e que a vacina já tá aí, porque é mentira.
0: A empresa Johnson Johnson só. Suspendeu os ensaios das vacinas contra a Covid-19 por conta de participante que ficou doente, interrompendo temporariamente a administração de novas doses. Eles podem interromper um estudo para determinar se o efeito adverso foi devido ao medicamento em questão e se podem retomar com o estudo, além de que os efeitos adversos eram uma questão já esperada.
1: Exatamente, né? porque sempre pode ter algum tipo de efeito colateral, mas já que teve um pouco mais sério, aí é realmente melhor parar, ver o que aconteceu e depois continuar ou não com os testes. E a polêmica contratação do atacante Robinho pelo Santos Futebol Clube não gerou polêmica apenas na internet. Ela pode diminuir, inclusive, o faturamento do clube com patrocínios. Isso porque a Orthopride, uma empresa de odontologia, rompeu o contrato de patrocínio com o clube, alegando justamente a entrada do jogador ao elenco. O contrato era válido até fevereiro de 2021. Com a decisão, a marca foi a primeira empresa a realmente romper o contrato com o time por causa da. Chegada de Robin. É,
0: ninguém quer ir se vincular, né, a coisas que, que a internet está criticando e ao é histórico ruim de uma pessoa. E uma resolução do secretário estadual de educação foi publicada no Diário Oficial, informando que os alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro serão aprovados automaticamente nesse ano. Conte Bittencourt ainda afirma que um ano atípico como esse não há possibilidade de reprovação e com o um retorno total das aulas presenciais. Um diagnóstico que será feito com Cada aluno para que seja possível estabelecer um itinerário pedagógico e corrigir o déficit nas disciplinas principais. Desde ontem, as turmas do último ano do ensino médio retornaram às salas com modelo online, mantido para os estudantes do grupo de risco ou com parentes nessa condição. Vai ser
1: realmente muito complicado essa questão de analisar caso a caso. O ensino público não tem conseguido analisar nem quando está tudo normal. Imagina nesse caos voltando ano que vem para ver qual aluno conseguiria ter passado de ano precisar de algum tipo de reforço. Complicado. E o vírus da Covid-19 ainda segue sendo estudado por ser algo muito novo. Tem menos de um ano da descoberta desse caos todo, digamos assim. Mas alguns estudos, no momento, apontam que o vírus pode afetar o cérebro e causar alterações mesmo em pacientes com sintomas e que tenham os quadros mais leves. A pesquisa envolve mais de 70 brasileiros e ainda tenta entender se as lesões neurológicas são passageiras ou permanentes. Acredita-se que o vírus invade as células cerebrais e altera proteínas associadas a doenças de Parkinson e Alzheimer. O artigo com resultados segue em avaliação por uma revista científica internacional. Cara, é o vírus mais maluco, acredito que a gente já, já tenha visto, mas ele é extremamente letal e extremamente é, vem com muitas novidades, cada hora é uma coisa nova e nunca vem com uma notícia boa. Sempre há algum efeito colateral mais grave vai sendo descoberto, isso é muito sério. E
0: secretários estaduais de saúde têm pedido que o governo federal faça a compra da primeira vacina contra a Covid-19 quando for aprovada pela Anvisa. O pedido foi feito depois que o secretário estadual da saúde de São Paulo afirmou que o governo federal não liberou verba para a compra da vacina Coronavac. A gestão do João Dória tenta negociar para que a Coronavac receba verba federal para ser distribuída pelo SUS caso aprovada a eficácia. O ministério ainda afirma que o
1: imunizante que ficar pronto primeiro será uma opção de aquisição. E agora uma notícia perfeita que vamos falar é sobre um adesivo de mel criado por cientistas mexicanos que regenera a pele de diabéticos em até 21 dias, evitando a amputação, que pode acontecer devido a algumas complicações. Integrantes do Centro de Estudos Superiores de TPAK em Puebla, no México, conseguiram curar a ferida de uma paciente com o pé diabético ao aplicar um adesivo feito com cera de colmeia e mel virgem. Esse adesivo foi desenvolvido e pode ser ser moldado de acordo com o tamanho do ferimento. Utilizando sobre a ferida, atuando fortemente na cicatrização e reduz ainda a carga bacteriana da ferida. Lá no país, o tratamento tem sido gratuito e tem evitado as amputações. Cara, isso é muito foda. E se isso for comprovado, já vamos dar um jeito de trazer aqui pro Brasil. Até porque, pelo jeito, ele é todo natural, né? Matéria-prima é muito natural. E isso também é muito bom, é muito importante, pode deixar as coisas até mais baratas. Então, é muito importante isso. Eu tenho, caso na família, meu padrinho precisou amputar a perna por conta de diabetes, meu avô precisou amputar a perna por conta de diabetes então eu sei que isso é uma situação triste e é uma grande realidade, então ter alternativas pra isso é sensacional e a Flórida, um dos
0: estados mais importantes dos Estados Unidos, quando se trata de eleições presidenciais teve a votação antecipada, tem início na segunda-feira, 19 de outubro quando o dia oficial seria no dia 3 de novembro a disputa entre Joe Biden e Donald Trump parece acirrada, segundo um dos resultados até o momento, apenas 2% coloca Biden à frente. No país, 28 milhões de eleitores já depositaram as cédulas de
1: voto. Mó difícil a eleição lá, né? Mas a gente espera que dê tudo certo. Ainda bem que a ciência é sem limites, porque eles descobrem muitas coisas fodas. Os cientistas da Holanda descobriram um novo órgão no corpo humano e acreditam que o achado será útil em tratamentos contra o câncer, para aumentar a qualidade de vida de pacientes submetidos à radiação. Ou seja, amigas, temos novos órgãos. São duas novas glândulas salivares que ficam entre o fim da cavidade nasal e o começo da garganta, ou seja, na parte posterior da nasofaringe. E isso aí pode ajudar aí na, nos tratamentos contra o câncer. Que foda essa descoberta. Maravilhosos. E
0: amiga, você que pratica o bem aí comemora, pois é bom de verdade. Uma pesquisa americana de psicologia identificou que praticar atos de bondade e ajudar outras pessoas pode ser bom para saúde e o bem-estar. Estudos anteriores sugeriram que as pessoas que se envolvem em um comportamento mais pró-social são mais felizes. Além disso, elas têm melhor saúde física e mental do que aquelas que não passam tanto tempo
1: ajudando os outros. No litoral de São Paulo, uma jovem deu à luz sem saber que estava grávida. Eu acho essas histórias realmente incríveis. Ela acreditava que estava com algum tipo de tumor, já que estava sem menstruar há alguns meses. A barriga não cresceu e nem teve um aumento de peso por isso que ela não desconfiou de uma possível gravidez. Ela iria passar por uma consulta por conta das cólicas, mas com dores insuportáveis no abdômen, ela teve que ser socorrida às pressas. E aí descobriu que, na verdade, ela estava grávida com 39 semanas de gestação. O mioma que pensavam que, que ela tinha, na verdade, hoje se chama Elise e ela se recupera com a jovem mãe depois aí desse susto. Cara, é impressionante a quantidade de casos que existem de mulheres que não sabem que estavam grávidas e aí acabam parindo uma criança. Realmente, é, é muito complicado. Eu fico pensando assim, na questão, tudo bem, né? Ela não, não cresceu a barriga, não teve ganho de peso. Mas mesmo assim, né? Eu, se eu fico... Ou se a minha missão só atrasa um dia, eu já acho que é gravidez. Então, eu sempre acho que gravidez e nunca é. Mas as pessoas que engravidam sem saber que engravidaram, eu acho realmente genial.
0: E pela falta de recurso, o Ibama determinou o recolhimento de brigadas de combate a incêndio. Mesmo com os recordes de queimadas no Pantanal e na Amazônia. O trabalho dos agentes foi foi suspenso até outra ordem. Foi relatado a indisponibilidade de recursos financeiros para o fechamento do mês de outubro. Já são contabilizados 19 milhões de reais de pagamentos atrasados, afetando todas as diretorias e ações do Instituto. O vice-presidente Mourão declarou que vai esclarecer a situação com o ministro do Meio
1: Ambiente. Eu acredito que a maioria das pessoas devem ter se deparado aí com aquela imagem das queimadas do Pantanal, em que a onça pintada teve as patas queimadas. Essa foto acabou se tornando um símbolo do sofrimento dos Animais naquele momento. E ela, a onça, finalmente foi liberada para a natureza. A onça ficou conhecida como ousado e foi solta no mesmo local onde foi encontrada em setembro. Foram 36 dias de tratamento com terapias de ozônio e laser, acelerando a cicatrização, permitindo a rápida recuperação e alta do animal. Ele recebeu uma anestesia e um colar com GPS para o monitoramento, com o objetivo de avaliar a readaptação dele na natureza. Que notícia maravilhosa, né, amigas? Começamos meio-dia.
0: E o Reino Unido está correndo contra o tempo buscando ser o primeiro país a realizar estudos em que voluntários saudáveis sejam expostos de propósito à Covid-19 Os estudos devem começar em janeiro e têm como objetivo acelerar as buscas para obter vacinas eficazes e seguras, porém tem sido um pouco polêmico só de pensar em infectar as cobaias humanas ao vírus para testar a vacina, porque ainda não há um tratamento que possa curar esses pacientes. O governo britânico pretende investir cerca de 250 milhões de reais na iniciativa, mas ela ainda precisa de aprovação do comitê de ética e aval dos órgãos reguladores antes de sair do papel. A vantagem encontrada é a velocidade. Esse tipo de estudo oferece uma maneira mais rápida
1: de testar a vacina. É, realmente se morre e fudeu, né? Eu não sei se eu teria coragem não. A da vacina, ser voluntário para vacina, eu até aceito. Mas... Pra me expor ao vírus a
2: troco de nada Aí vocês estão de sacanagem, né? É isso aí, amigas Esse foi um episódio de retrospectiva da Moving Girls Apresentado por essa voz maravilhosa que vos fala Espero que esse programa faça você se sentir preparada pra dominar o mundo Até o próximo episódio